0: Múlt no, vasárnap délelőtt. Folytatjuk Márkevangéliumának a tanulmányozását. Egy régebbi geszakaszhoz térünk vissza. Márk Evangélium a második rész, első versétől a 12. versig. Néhány nap múlva Jézus ismét elment Kapelnomba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzám menni egy bénával, Akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílásvágval eresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva hitüket, így szólt a bénához, fiam megbocsátattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írás tudók közül, és így tanakodtak szívükbe. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja, Kibocsáthat meg bűnöket az egy Isten kívül. Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik, Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb azt mondani, a Bénának megbocsátattak bűneid, vagy azt mondani, kellj f- el fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok az emberfiának, van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Így szólt a Bénához, Neked mondom, kellj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szemelátára, úgy, úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent és ezt mondták, Ilyet még sosem láttunk. A mai podcastünknek a témája Jézus Krisztus megbocsátó hatalmáról fog szólni. A legfontosabb tudás, és a, leg, a saját szolgálatomban is a legfontosabb gondolat, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma megbocsátani a bűnöket, és a gyülekezet, és az Isten népe, és az Isten egyházának az a legfontosabb feladat és küldetése, hogy erről a megbocsátásról Isten hatalmáról, Jézus hatalmáról bizonságot tegyen. Mert szükség, mindannyiunknak szükségünk, elsősorban arra van szükségünk, hogy valaki megbocsássa a bűneinket. És Jézus Krisztus nem véletlenül kezdi a szolgálatának az ilyen elején, hogy kinek van hatalma arra, hogy megbocsássa bűnöket. Nekem van, mondja Jézus, az emberfianak van hatalma. De kezdjük egy kicsit előről a történetet, Az Úr Jézus elkezdi szolgálatát, visszatér Kapernaumban, ahol egy háza van, és eljönnek az emberek, és hallgatják őt. És nagy sokaság gyűl össze, és ezek az emberek között nagyon sokan ott vannak, itt még úgy veszik körül az Úr Jézust, mint aki beszámol az ő útjáról, beszámol arról, amit tanított, vagy elment Izraelnek a különböző részeire, tehát, hogy azok az emberek, akik majd megszólalnak, és akik jelen vannak, azok még nem egy negatív hozzáállással érkeznek az Úr Jézushoz, majd később a Márka vangélben látunk erre példát, hogy más hozzáállással is érkeznek. Itt egyszerűen csak azért vannak jelen, mert a város híre szülötte, hazatért és beszámol az ő útjáról. Az ez annyira érdekes és annyira különleges, hogy annyira megtelik az a ház, ahol vannak, hogy nem férnek be igazán, és azok is, akik jönnének, hogy a gyógyulást keressék, úgy tudnak beférni, hogy a házteték megvágják, és leeresztik ezt a bénát, béna embert, hogy gyógyulás nyerjen, hogy az Úr Jézus elé tudjon kerülni, és legyen valamiféle esélye a gyógyulásra. És ilyen furcsa módon az Úr Jézus ö, ránéz erre a bénára, ránéz a négy emberre, aki hozza őt, akiknek volt itt abban, hogy az Úr Jézusnak van hatalma, és nem azt mondja, hogy meggyógyultál, nem azt mondja, hogy ö, ö, most kelj fel és járj, hanem azt mondja, hogy van hatalmam arra, fia, hogy fiam, megbocsátottak a bűneid. Tehát Jézus a legfontosabbat adja ennek az embernek. És még csak nem is azért adja, mert ő valamit tudott tenni érte, és ez a történetnek az egyik legfontosabb tanulsága, hogy a bűnénk bocsánatot nem azért tudjuk megnyerni, mert valamit tettünk érte. Ez a, ez a béna ez nem tudott tenni érte semmit, hanem az a másik négy tett valamit érte, de Jézus azt mondja, hogy mivel látja ennek a négynek a hitét, a legnagyobb dolgot adja ennek az ember számára, megbocsátja a bűnét. És ugye ez az, amire szükségünk van, és ezt ki is mondják a hallgatók, hogy magukban gondolkoznak, hogy hát hogy, hogy van valakinek joga megbocsátani a bűnöket. Ugye a farizeusok, írástudók, pontosabban az írástudók, számára nem ismeretlen kérdés a bűnbocsánat, megbocsátás. Tudnak róla, ismerik, tudják a szabályait, és ezért furcsálják ezt. És ezt ismételjük el magunkba, gondoljuk végig, hogy a megbocsátás Izraelben úgy működött, hogy a megbocsátás napján, jobb kipúr, az engesztelés napján fölmentek a templomban, elvégezték a megfelelő áldozatokat, a főpap bement a szentek szentjébe, megtisztította, megszentelte magát, és ott az Isten kérte a bocsánatot, és ha Isten tisztának talált, akkor kijöhetett és kihirdetette azt, hogy megbocsátottak a nép bűnei, azok a bűnök, amelyeket nem szándékosan követtek el, és ez a nap volt a legnagyobb örömünnep ebből a szempontból Izrael számára, a hitüknek, a vallásuknak a központi eseménye, hogy Isten megbocsátott neki évente egyszer, Jeruzsálembe fölméve azokat a bűnöket, amiket nem szándékosan követtek el, és eh, ahogy a pap elvégeztem meg, főpap a megfelelő áldozati szertartásokat, így lehet egy szó arról, hogy bocsánatot nyernek. És belegondolunk, ahhoz képest az Úr Jézus meg ránéz erre az emberre, ránéz a másik négy, és azt mondja, hogy megbocsátottak a bűneid, hogy ez mennyivel egyszerűbb és mennyivel erőteljesebb, és ugye az ő szívükben és az ő életükben ott volt kérdés, hogy ez mennyire valóságos, hogy megbocsátattak a bűnei. Mi keresztény emberként tudjuk, hogy Jézusnak van hatalma megbocsátani bűnöket, és Jézusnak egyetlen szavára ránk néz, és azt mondja, hogy a bűneit, bocsánatot nyertek bűneink, eltöröltetnek bűneinknek következménye, ö, ö, eltöröltetik, legalábbis mennyi értelemben mindenképpen, amiért nagyon hálásak vagyunk, de az Úr még úgy is erre tud állítani bennünket, hogy még a bűnén következményétől is fölmed bennünket, még a Földön is. Tehát, hogy ilyen hatalma van. És azt a gondolatot szeretném most a szívünkre helyezni, hogy milyen furcsa lehetett ezeknek az embereknek, hogy tudták azt, hogy hogyan lehet bocsánatot nyerni. Fölmegyünk Jeruzsálembe, el megtörténik Jomkipúr, megtörténik az engesztelés napja. minden a legnagyobb rendben van, és akkor a főpap egyedül, egyszer, egy évben kimondja, hogy megbocsátotta ott Isten nektek. És nekünk meg ezzel szemben van az egy üzenetünk, hogy az Úr Jézus megbocsátotta a bűneinket, mert van hatalma rá. Csak elég kell járulni, és lát, látni, látja mi hitünket, akkor, akkor megbocsát nekünk. Hogy milyen furcsa ez és milyen nehéz lehetett ezt elfogadni azoknak a hallgatóságnak. És az Úr Jézus ezért nem is támadólag lép föl, hanem látja, hogy tanakodnak a szívükben, mert nem értik ennek a valóságát. De azt is szeretném mai nap, vagy a mai alkalommal a szívünkre helyezni, hogy, hogy mennyire hasonlóképpen gondolkozik a mai világ, amiben benne élünk. Hogy van útja és van módja a bűnbocsánatnak van lehetőség arra, hogy bocsánatot nyerjünk a bűneinkre. És ebben a világban ezek mind nagyon hosszadalmas és nagyon nehéz folyamatok. Az első folyamat, amit úgy felidézhetünk magunknak, mikor a pszichiátrei pszichológiai kezelésre jár az ember, és 10-15 éven keresztül a pszichológus-pszichiáter végigvezet bennünket egy olyan lelki úton, ahol egyáltalán felérjük azt, mi a problémánk, mi a nehézségünk, mi az, amit elrontottunk, és meg tudunk bocsátani, és meg tudunk másoknak, és megbocsátunk magunknak. Egy hosszú idő, hosszú feltáró a munka, és ebből élnek a pszichológusok pszicháterek, és itt tudja azt, aki egy ilyen útra lép, hogy, hogy fogok, bocsánatot nyerni az életemnek a bűneire, Egy nagyon hosszú folyamat után, minden héten elmegyek, ha minden időmet, azt az időmet odaszállom arra, amit kell, hogyha odafigyelek rendesen a pszichológusra, ha rendesen részt veszek a kezeléseken, akkor majd el fogok jutni arra, hogy meg tudok bocsátani magamnak, és meg tudok bocsátani másnak. Vagy ott van az a másik lehetőség, amit szintén a pszichológusok alkalmaznak, azt mondják, hogy azt kell tennünk, hogy elnyomjuk a lelkiismeretünket, elnyomjuk a szégyenérzetünket, és elmondjuk azt, hogy nem érdekel bennünket, hogy milyen bűnt követtek el ellenünk, hogy milyen bűnt követtem el, megbocsátottam magamnak el, elnyomom a lelkiismeretemet, elnyomom azt, ami ö, szól a lelkemben, hogy valamit nem jól tettem. De itt is tudjuk jól mindannyian, hogy ez sok idő, sok munka, sok ö, odafigyelés, sok nem törődömség, mire az ember lelkiismeret annyira elhallgat, hogy Valamilyen módon azt érzem, hogy ó, felszabadultam, ó, már nincs szégyenérzetem, ó, már a lelkismeretem már nem abajgat, már nem szólal meg. Mert valamilyen módon elértem azt, hogy megbocsátottak nekem, úgy értem el, hogy nem emlékezem a bűneimre, és nem tartom az bűneimnek, és az bűneimet semmiség teszem, és ezzel elértem azt a jónak gondolt állapotot, hogy a bűneim eltűnnek az életemből, nincs bűntudatom. De ez sem egyik megy az egyik pillanatról a másikra. Ehhez is hosszú folyamat. Sok kételkedéssel, sok, sok nehézséggel áll szembe az ember, amikor egy ilyen folyamaton végig akar menni, és azt mondja, jó, hát valahogy a bűneimmel a, kezdeni kell valamit, és ö, igyekszem őket nem bűnnek tekinteni, bűn tudatomat elnyomni, modern pszichológiában na, sok kísérlet van erre, mert ez nem az de ez egyik napról a másik napra nem megy hosszú folyamat. Illetve van egy harmadik folyamat is, és még sok folyamatot is talán felsorolhatnánk ezzel kapcsolatban, de ma ezekre szerettem volna kitérni, ami mint egy egyszer egy koreai sorozatban láttam, a férfi és a nő párkapcsolatban élt, és valami miatt, mert a férfi sok rossz dolgot tett a, nőnek, a nő ellen, Szakítottak, de a férfi újra közeledett a nőhöz, és próbálta valahogy a bocsánatát nyerni a volt barátnőjének, hogy újra barátnője, felesége legyen. És ez a hölgy azt mondta neki, hogy nézd, szeretnék megbocsátani neked, de nem tudok. Gyere és újra és újra mondj nekem jó dolgokat, szép dolgokat, hogy meg tudjak neked bocsátani. Tehát azt a feltételt támasztotta az ő volt barátja, vőlegény elé, hogy megbocsátok neked, ha hosszú időn keresztül úgy viselkedsz velem szembe, hogy azzal a bűnbocsánatot oda tudom adni neked. Megvan a szívemben a szándék, erre mondta, de ehhez neked is tenni kell valamit. És ugye ezt azért emelem ki, és azért mondom el, mert ez nekem egy nagyon jó példa volt arra, hogy az emberi gondolkozásban a legértelmesebb és legnormálisabb módja a bűnbocsánatnak, és ez most az emberi romlott világunkra, ennek a hölnek a hozzáállása. Szeretnék megbocsátani, de ehhez neked tenned kell valamit. És valóban sokszor emberi kapcsolatainkban valami hasonló képen kell viselkednünk, a másik bocsánatát elnyerjük, kedvesnek kell lennünk, jó indulatúnak, jó vátételt kell tennünk azért, hogy a bocsánatot nyerjünk és azt a kapcsolatot rendezzük, megújítsuk. És ez egy nagyszerű dolog. És a, amit elmondtam a pszichológusokról, a a, pszicho, a munkát, amit elvégeznek, ezek mind működő dolgok. De akkor mi a különbség? Vagy miért más az Úr Jézusé? Az Úr Jézusé abban más, mindenki neki van hatalma arra, hogy most azonnal megbocsásson nekem. Ő, neki nem kell várnia. Nem kell hosszú lelki folyamatokon végigmenjek. Nem kell hosszú munkával visszaszereznem a bizalmát. Nem kell úgy cselekedjek, hogy hogy az ő kedvére. Nem kell várjam azt, hogy egyáltalán, mint ez a hölgy a történetben, hogy szeretnék megbocsátani. Légy kedves hozzám. Nem kell várjuk azt Istentől, hogy, hogy egyszer mondja, hogy gyermekem, még szeretnék neked megbocsátani. Nyilván ezt mondja, de, de az Úr Jézusnak van hatalma. Hogyha én itt és most állok elé, és azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg, ő neki van ereje, és van hatalma arra, hogy megbocsásson nekünk és ez az egyik legfontosabb témája az ige hanem a legfontosabb. Mert a megbocsátatlan bűneink, azoknak mérgező hatása, az roncsolja a személyiségünket, roncsolja az emberi kapcsolatainkat, roncsolja mindazt, amiben benne élünk, és ez a romlott világ nem attól válik még romlottabbá, hogy milyen gonoszságok történnek, hanem attól, hogy nincs semmire bocsánat. Vagy ha bocsánat van, majd húsz év múlva, majd elfelejtettük, ha majd nem fontos. És hozzá kell tegyük azt, hogy az Úr Jézus azért tud megbocsátani, és az ember fiának van hatalma, hogy megbocsássa mi bűneinket, mert az mi bűneink, mivel ő az élő Isten, neki van hatalma rá, őt nem zavarják, őt Isten létében nem akadályozzák, ő miértünk akar megbocsátani nekünk. Boldog Isten, Szent Isten, Tökéletes Isten. És mégis meg akar bocsátani nekünk, mert látja azt, hogy ez az, amiről szükségünk van. Arra volt szüksége annak a négy embernek, arra volt szüksége annak az ágyonfekvő embernek, hogy Isten megbocsásson neki, hogy valaki megbocsásson neki, és valaki Erővel és hatalommal ki tudja mondani nekik azt, hogy megvannak bocsátva a bűneid, Kályfel és járj. És a Kályfel is járj, az még nem is volt annyira fontos. Ez a bűneknek a bocsánata. És én azt gondolom, hogy nagy nehézségünk és nagy kísértésünk lehet az, nekünk hívő embereknek, akik tudunk arról, hogy Jézusnek ilyen hatalma van, hogy félváról veszük a bűneinket. Ó, tudom, hogy Istent ö, nem zavarja a bűnöm, mert ő szabad Isten, ő boldog Isten, az ő dolgait én ezzel nem fogom keresztbe tenni, nyugodtan követhetem el az én bűneimet. Tehát, hogy, és hogy oda megyek, és megbocsát nekem. Én azt gondolom, hogy a bűneinknek és a megbocsátásra való szükségünknek a félreértésehez, mert a megbocsátásra nem Istennek van szükségem, nekem van szükségem. A megbocsátásra nekünk embereknek van szükségünk. És az Úr kínálja föl azt az igaz és valódi lehetőséget. És mennyire használjuk föl, jó lesz a lehetőséget. Mire használjuk föl? Szabadosságra? Több büntkövesek el, mondja Pál Lapostól, kérdezi a, az egyik levelében, hogy nagyobb legyen a kegyelem. Távolról sem, semmiképpen semmiképpen nem szabad így gondolkoznunk és mégis mennyiszer megkísért bennünket, óm, rendben van, elkövettem egy kis bűn, majd jövök eléd, és elrendezem. És akkor erre én kitalálok valamiféle rendszert, megoldást, módozatot, hogy hogyan nyerem el a te bocsánatodat, hogy, hogy ne felejtsem el. És pedig Jézusi Ganyton ránéz, és a hitüket látja, megbocsátattak a bűneid. És, és nem értették, hogy hogy lehetséges ez. És nekünk ez a legfontosabb. Jézusnak van hatalma arra, hogy megbocsássa mi bűneinket. De ha Jézus hatalma, ha van hatalma erre, akkor nekünk a ha Jézus hatalmát teljes mértékben komolyan kell vennünk, hozzá idamodnunk kell, és komolyan kell vennünk, ha van hatalma megbocsátani a bűnöket, akkor azt is jelenti, hogy van hatalma arra, hogy mi bűneinket megbüntesse. Nem ez a célja, de van hatalma rá. Mert így van joga megbocsátani. És ezért visz végig bennünket minden más mód, hosszú időn keresztül, hosszú folyamatokon át a megbocsátásig mi eljutunk, hogy annak néha látszólagos, néha valóságos momentumáig, mert, mert nincs hatalmuk rá. Nem, nincs az ő kezükben, nincs valami út, valami lehetőség van és figyeljünk arra jól, hogy az egy igaz lehetőséget, ami bűnénk bocsánatára való elnyerést, akkor Jézus Krisztus előtt őszintén megállunk, ezt jó használjuk ki. Ne legyünk szabadosak, ne legyünk felfúvalkodottak, ne gondoljuk azt, hogy a mi bűnénk nem is akkora problémák, mert, mert Isten majd úgy is megoldja, hanem legyünk abban a természetességben és egyértelműségben, hogy köszönjük meg. jól nem van hatalmad. És ez az, amiről kell, hogy prédikáljunk, és kell, hogy megértsünk, és erről csak akkor tudunk prédikálni, ha megtapasztaltuk. Mit jelent, hogy Isten megbocsátott nekünk? Mit jelent, hogy a terhek legördültek a hálunkról? Mit jelent, hogy Isten megbocsátó Isten? És nem kell hozzá hosszú út, csak egyszerűen eléállni és kérni az ő bocsánatát és neki van hatalma rá. És ahogy ő hallgatják és látják az eseményeket, az emberek elcsodálkoznak rajta, és szóval, hogy ilyet még sose láttunk. Tehát, hogy valami azt is jelenti, hogy ott voltak ők fönt, Jomkipúrkor, látták és hallották azt, amikor a főpap kihirdette, és nem volt megbocsátok egy elmét, de azt az örömet és azt a békességet, amit Jézus megbocsátok kegyelme jelent, ezt még nem látták. Láttak beteget meggyógyulni, láttak bénákat fölállni, mert akkor is történtek ilyenek. Nyilván ilyen csodálatos módon nem láttak dolgokat, de legyen az egy a szív, hogy ezt nem látták. A nagyobb csoda. Isten megbocsát. Mint hogy a béna lábra jár, lábra áll. Az történik minden nap. De az, hogy Isten megbocsát, és igazán megbocsát, és örömmel és tiszta szívvel és lélekkel mehetek tovább úgy, hogy egyik pillanatról a másikra néhány csodát ritkán látunk. Nekünk hívőnek minden nap látnunk kéne magunk életében. És mégsem. Legyen a szívünkben ez a gondolat, hogy Jézus megbocsátó hatalma, bűnénbocsánata, a legnagyobb öröm forrás az életünkben, mert ez a biztosítéka annak, hogy mennyek országában fogad bennünket, mert megtapasztaltuk ezt a hatalmát, és mi már tudjuk, hogy miért nyertük el, és milyen úton és milyen módon adta nekünk az Úr Jézus ezt. Amen.